0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nessa semana que passou, no último dia né, do mês de maio, dia 31, nós comemoramos a festa da visitação de Nossa Senhora a sua prima Santa Isabel e como estamos vendo né, falamos que ia começar uma série de meditações né, sobre os lugares santos lá da, na, de Israel então hoje eu queria falar do lugar da visitação o evangelho simplesmente fala né, naqueles dias Maria partiu apressadamente para a região montanhosa diri, dirigindo-se a uma cidade de Judá entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel só fala assim, não fala que cidade era, no entanto a tradição já desde muitos séculos fala que é numa cidade muito próxima de Jerusalém que está nas montanhas e que se chama Encarem En parece que significa fonte ou uh, uh, fonte e carém é vinhedo até a palavra o carmelo também é o vinhedo de Deus, né? karen é -er de Deus. Então, é, e é uma região mesmo onde tinha muitos vinhedos, né? onde se planta né? uvas lá nessa cidade de en -Karen. Então, Nossa Senhora foi para esse lugar e quando entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, conhecemos a cena, né? A criança pulou de alegria em seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte, ela exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. E depois disso, Maria começa a cantar né, o, o Magnificat, aquele, aquela oração de louvor a Deus, de agradecimento pelas obras maravilhosas que Deus fez, que está fazendo, né, está realizando na sua vida e no mundo. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito, se alegra em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. E aí continua todo o hino Magnificat e lá no final São Lucas diz, Maria ficou três meses com Isabel, depois, voltou para a sua casa. Então, vamos falar um pouco dessa... da cidade né, de Encarem e do, da Igreja da Visitação. É né, uma igreja que comemora né, o lugar de onde estava Santa Isabel, naquele dia que chegou Maria para visitar. Parece, lá explicar, né, tinha a, a nossa guia, já falei da, na semana passada, que era uma judia muito inteligente, muito estudada, né, e brasileira, que mora lá há muitos anos. E ela explicou, ela falou, ó, essa cidade em Karem está muito perto de Jerusalém, acho que são 8-9 quilômetros só de Jerusalém. E, então, isso permitia que um sacerdote morasse aqui e fosse prestar o serviço no templo. Sei lá, ia lá, ficava uma semana no templo e depois volta, né? anda 10 quilômetros, mais ou menos a pé e tranquilo. Né? E o Zacarias era um sacerdote do templo de Jerusalém tanto que o Evangelho de São Lucas começa falando da visão que ele teve, né? apareceu o anjo Gabriel e falou que ele ia é, ter um filho, né? que a sua mulher, Isabel, que era estéreo, ia ficar grávida e o seu filho ia ser o João Batista, o precursor, aquele que ia preparar o caminho de Jesus. Mas dizia, explicava essa mulher, né? nossa guia, que é, muito provavelmente onde estava Isabel era uma espécie de, de, de casa de campo que ela tinha lá, que tinha outra casa, lá mais para o centro de Encarem, que é onde nasceu João Batista, que agora também é uma igreja, que é a igreja de São João Batista, mas no alto da montanha, onde foi Nossa Senhora, dirigiu-se às montanhas, no alto da montanha tem outro lugar que era a casa onde ela cunha, cuidava do vinhedo, né? Então tinha que cuidar das uvas, ter alguém lá para tomar conta, né? e ver e acompanhar o crescimento das plantas, se o marido, o sacerdote, estava no templo de Jerusalém, ela provavelmente ficava lá cuidando desse, do vinhedo que eles tinham. Então, embaixo da montanha, antes de começar a subida, tem uma fonte, que é uma fonte que existia sempre, né? uma fonte de água que não é que foi construída, brotou, já brotava da terra lá faz muito tempo. Então, há dois mil anos, existia essa fonte, era a fonte da cidade então, muito provavelmente, Isabel estava lá, Zacarias conheceu essa fonte, Nossa Senhora, nos meses finais aqui de gravidez de Isabel, quando tinha que cuidar da Isabel, imagino que Nossa Senhora descia lá para pegar água, estava lá no alto da mão do monte, e ela ia falar, Isabel, fica aí, você está grávida, deixa que eu desço lá para a fonte para pegar água, e descia, então, foi sério, era muito legal, muito emocionante estar né? tá lá e ver aquela fonte, a água brotando e você fala, nossa senhora, muito provavelmente pegou essa água daqui, desse lugar. É até chamado lugar de fonte de Maria. A nossa guia explicou tudo, falou da fonte, que as mulheres sempre iam na fonte para lavar as coisas, para pegar água, para lavar roupa. E, e ela dizia é uma, e era uma espécie de Facebook da época, porque era o lugar onde o pessoal ficava sabendo as notícias né vinha um monte de mulher lá para lavar coisas ah, os papos da aldeia, o que, que aconteceu né e, ah, e corria a voz lá e explicavam e se conhecia, conheciam né? ela foi contando outras histórias a partir daí, do, do histórias que se ouviu na fonte mas se a gente for contar tudo vai acabar a meditação com historinhas assim de mais atuais, modernas bom vamos pensar em nossa Senhora, nessa cidade de Encarem, na fonte, foi dos lugares que, sério, de toda a Terra Santa, que mais me deu presença de Deus, que mais parecia que Deus estava lá presente, que Nossa Senhora estava lá. Não sei se pelo ambiente, porque é uma cidade mais de campo, na montanha, muito agradável, não tinha trânsito, não tinha super da paz no lugar e até rezamos uma ave maria, a guia, mesmo sendo judia, falou, ó, vocês têm que rezar aqui na frente agora uma uma ave, uma uma ave maria, porque a continuação, o que falou o anjo Gabriel, ele falou, bendita é, ave maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, mas depois Isabel, aqui nesse lugar, continuou dizendo, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, então, todo mundo lá rezou uma ave maria naquele lugar onde, pela primeira vez, foram ditas essas palavras né, por Isabel. Bom, depois da fonte, é legal, a gente vai uma subida, tem uma escada, né, uma escadaria que fizeram na montanha, é uma rampa até para subir, cadeira de rodas, quem quiser, vai subindo devagarzinho até chegar no, no patamar onde está a igreja, que tem um portão bonito, você entra lá e à esquerda tem a igreja e um mosaico maravilhoso de Nossa Senhora chegando montada num burrinho, com os anjos ajudando ela no caminho, como que se estivesse chegando lá naquele lugar. É muito legal, muito bonito. Desce do lado esquerdo. Do lado direito tem um, uma, duas estátuas muito parecidas, uma de Nossa Senhora e outra de Santa Isabel, representa o um encontro das duas primas. E na parede aqui, o magnífica. De Nossa Senhora em mais de 50 línguas. Tem todas as as, as línguas que se que se conhecem quase aí para para rezar o Magnífica. E então lá nesse lugar nós lemos esse Evangelho. Né? Naqueles dias Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade da Judá, de, da Judéia. Entrou em, na casa de Zacarias, saudou Isabel. E aí quando chegamos no ponto, então Maria disse, aí todo mundo ia rezando, Nós rezamos em português, né? Pegamos, ficamos na frente do quadradinho em português, e aí fomos rezando todos o Magnífica. Então é, é um lugar que ajuda muito a oração. Eu falei outra vez, queria que tivesse aqui imagens, né? Que a gente pudesse estar lá presente, né? Fazer pregar essa meditação lá no lugar, né? Na Igreja da Visitação e explicando as coisas. Né? mostrando, considerando a ligação que tem o Evangelho com aquele lugar concreto. As escavações arqueológicas lá mostram que desde o período bizantino, né, os primeiros séculos da era cristã, já existia culto cristão lá. E, e Você entra embaixo da igreja, tem dois patamares, assim, tem uma, uma cripta, você entra primeiro do pátio onde a gente chega e tem esses escritos lá do Magnificat, a gente entra na cripta, né? está no nível da cripta da igreja e é, tem lá uma recordação de um negócio que é muito louco, assim, ó, que não precisa acreditar, não é de fé, fiquem tranquilos, vem de um evangelho apócrifo, do proto-evangelho de São Tiago que contam que depois da visitação nasceu São João Batista e passou um tempo, nasceu Jesus são João Batista também era pequenininho, isso fica perto de Jerusalém e portanto perto de Belém também. E veio aquele decreto do Herodes, lembra? Que foi enganado pelos magos e mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo. E então dizem que um anjo chamou nossa Santa Isabel, falou: "Foge com o menino, com João Batista, para ele não morrer". E aí quando ele estava fugindo, parece que de uma rocha um rochedo enorme pulou uma pedra, saiu. E aí ele entrou atrás da pedra e ficou escondido atrás de uma pedra e assim não foi pego e tá lá a pedra, né? então você fala, cara não, não precisa acreditar, mas tem dentro da coisa uma pedra, fala assim essa pedra, ou pelo menos uma pedra muito parecida com essa foi aqui São João Batista se escondeu quando era pequenininho para não ser morto por Herodes então é não é real, mas é é bonito até ele ajuda a né? fazer oração pensar né? mas, como deve ter sido se, né? porque de fato, o Herodes quis matar as crianças daquela região bom é, mas isso é uma é a parte da crítica depois a gente sobe por fora da igreja no jardim tem uma escadaria super legal uma escadinha bonitinha assim no meio das plantas e que chega na igreja de cima que é a igreja propriamente a igreja da visitação que é bem mais moderno foi construída em 1940 por um arquiteto que se chama Antônio Barluzzi anotem esse nome vamos falar outras vezes em outras meditações Antônio Barluzzi o cara ficou sendo um dos meus ídolos nessa ida para a Terra Santa foram dois os meus ídolos é, obviamente Jesus que é, não tem comparação Nossa Senhora, mas é que era gente conhecida já, Fala que São Paulo é bom, beleza, você sabe que São Paulo é um homem bom Santo, São Pedro Jesus, Nossa Senhora, São José Tudo. mas teve dois que me impressionaram muito, muito um é o Antônio Barluzzi, vamos falar dele direto, arquiteto do século passado, nasceu em, no final do século XIX, morreu em 1960 e fez muitas das igrejas. E o outro é o Herodes, o grande, o que mandou matar as criancinhas. O cara era demais, no mau sentido. Ele era um grande estadista, que eu não tinha a menor noção disso daí, muito construiu coisas inacreditáveis. Que falar eu não, não posso acreditar que isso daqui foi feito há dois mil anos era genial ele casou parece que oito vezes matou as mulheres dele assassinou os filhos então ele era um pouco desequilibrado mas era muito impressionante tudo que ele fez mas Antônio Barluzzi arquiteto italiano que a família dele era de arquitetos já trabalhava no Vaticano para fazer coisas para a igreja e aí ele decidiu o irmão dele foi para construir um hospital em Jerusalém parece que era um hospital em Jerusalém que era arquiteto ele falou ah, eu vou também e começou a morar lá na Terra Santa voltou na época da guerra da Primeira Guerra Mundial depois que acabou a guerra ele voltou de novo falou vou construir coisas aqui em Jerusalém né? na Terra Santa toda e construiu várias coisas maravilhosas e era um homem muito piedoso de muito amor a Deus, muito amor a Nossa Senhora mas depois teve um infarto lá na Terra Santa em 58 e ficou mal, voltou para a Itália e morreu dois anos depois na Itália então, mas Nessa, nessa igreja que ele construiu, já vou falar algumas coisas que ele fez, né, alguns detalhes que mostram a, a, não sei, uma, uma genialidade dele. É, tem essa escada, né, que você vai subindo, entra lá na igreja, é simples a igreja, mas tem vários quadros de Nossa Senhora que representam alguns dogmas marianos. Por exemplo, né, é Nossa Senhora mediadora de todas as graças, então, aparece ela na uma representação das bodas de Caná, Nossa Senhora né, conseguindo que se faça um milagre, intercedendo diante de Jesus. Depois, tem outra que, é, que mostra a, uma reunião do concílio de Éfeso, quando se decidiu que Nossa Senhora, né, estudaram e chegaram à conclusão, Nossa Senhora é Mãe de Deus. Se pode dizer que ela é Teotócos, Mãe de Deus. E está lá uma representação né, dos, dos cardeais, depois uma outra da, da, do, de quando foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição, depois outra da intercessão de Nossa Senhora na Batalha de Lepanto, na, na, na Idade Média, então são coisas muito legais, muito bonitas de ver, daria para falar de cada um dos quadros, que são muito, muito bonitos, mas tem um deles que mostra é, Nossa Senhora como nosso refúgio, e é uma imagem da Virgem Santíssima com os braços abertos, com o, o manto dela aberto e um monte de gente, de todas as raças, de todas as condições, embaixo dos mantos dela, como ela protegendo todo mundo. E o Antônio Barluzzi mandou que ele fosse pintado lá. Ele falou, é a única coisa que eu quero para mim, eu quero ficar sob o manto de Nossa Senhora para o resto da minha vida, por toda a eternidade, eu quero ficar protegido por Maria Santíssima. Então, tem lá, tá tudo pessoal, tudo assim, olhando para Nossa Senhora e tem um quadro de um cara moderno assim, uma gravatinha, não sei que, olhando para frente assim como se estivesse encarando quem está olhando né? e, é, e você vai ver as fotos do Antônio Barlutz está muito parecido com ele então essa é a a, a, a igreja né, da visitação de Nossa Senhora na parte inferior falava, na cripta, é um lugar mais dedicado a Santa Isabel e a sua história, né, de fugir com o menino com São João Batista e na parte superior é a igreja dedicada mais a Nossa Senhora que fala dos, é, dos, dos dogmas marianos é uma, uma, uma igreja construída em honra de Maria Santíssima duas coisas só que queria comentar dessa igreja da decoração da igreja uma são os lustres e as janelas né, os vitrais que tem todos, forma de tamareira. Lá em, na, em Jerusalém, na Terra Santa, em Israel, são muito famosas as tamaras né? Até trouxe aqui um monte de tâmara, o pessoal acho que já comeram tudo. Né? Mas é muito boa a tâmara, dá de 10 a 0 nas tamaras normais, assim que a gente vê, encontra em mercado. Muito boa e, e você vai andando pelas estradas, às vezes tem, são infinitas as, os pés né, de, de tâmara que tem por lá. E o, o arquiteto o Antônio Barluzzi quis fazer isso daí com uma, uma característica da Terra Santa então todos os lustres têm formato de tamareira e os o batente das janelas, dos vitrais formato de tamareira mas também, não só porque é da Terra Santa mas existe um ditado árabe que fala quem planta tâmaras não colhe tâmaras porque parece que depois de plantar a tâmara tem que esperar de 80 a 100 anos para produzir o primeiro fruto. Então, é uma coisa é difícil, você fala, tem que ter muita paciência. Você planta para os seus netos comerem a tâmara depois. Você planta hoje, seus netos vão colher a tâmara que você plantou. Então, isso também faz pensar na, na Santa Isabel, não? que era velha até dar fruto, até, é? foi por um milagre de Deus, não? mas demorou, era velha, já de idade avançada, achava que não ia ter frutos mais e deu fruto com uma tamareira, que parece que não vai dar fruto e dá. Mas, depois, a tamareira, quando começa a dar fruto, ela dá, eu não vi várias, tem várias versões, eu não sei exatamente, não entendo de botânica, mas ela dá aproximadamente, acho que são 10 a 12 cachos e cada um desses cachos tem milhares de tâmaras todos os anos. Então, são, eu não sei, acho que pode dar 100 mil tâmaras, uma tamareira, num ano. Então, se, se tem um monte de tamareiras, é uma quantidade de fruto impressionante. Então, acho que isso também quis o arquiteto deixar claro. lá. Parece que demora, mas quando Deus faz o milagre, então, é uma mulher idosa, estéril, dá origem a um filho uma mulher virgem, Maria Santíssima dá origem a Jesus e dá origem a toda a igreja né, que todos somos filhos de Maria para lhe mostrar a fecundidade de Deus e outro, essa é uma das coisas né, tamareira, e a outra é que ele quis dizem que ele quis homenagear o cachorro dele, esse Barluzzi, então os bancos sobraram dois bancos só antigos, outros o pessoal jogou fora, ah, tristeza mas na, na, no encosto do banco, ele tem o um formato de um cachorro, todos os bancos da igreja, formato de cachorro e é, ele dizia que ele queria ser assim, como um cão fiel que está do lado de Nossa Senhora. Nossa Senhora está lá, a igreja é dela? Eu quero estar com um cachorrinho, que não abandona o seu dono. Nossa Senhora é minha dona eu quero ficar do lado dela, mostrando minha fidelidade para sempre, por toda a minha vida. Então, são ideias bonitas assim né, da igreja que desse, desse arquiteto né, que queria que nós pensássemos. Bom, mas fiquei aqui 20 minutos falando só de como que é a igreja, né, que eu gostei muito desse lugar, é muito legal. Temos que voltar lá outras vezes. Agora, ideias espirituais para a nossa vida. Pensando nisso, em tudo que nós falamos, primeiro, Nossa Senhora vai visitar Isabel, mas agora nossa Senhora está em corpo e alma nos céus, tem corpo glorioso, portanto, e ela ultrapassa todos os limites de tempo e de espaço. Então, Nossa Senhora vem nos visitar também. A cena da visitação é algo atual, acontece conosco. Por isso que ela foi visitar os pastorzinhos em Fátima, ela consegue estar em Portugal, está no céu e está em Portugal, lá em Fátima e consegue estar em Lourdes, e consegue estar no México, e consegue estar em todos os lugares onde ela vai aparecendo e mostrando a sua bondade materna, assim como mostrou com Isabel, seu carinho, seu serviço, nesses três meses, descendo a montanha, indo lá pegar água para Isabel, voltando, também assim faz Nossa Senhora conosco. Maria Santíssima vem nos visitar, fala, minha mãe, que eu Tenha mais consciência da sua presença na minha vida. Sério, não sei se foi por isso que eu senti essa presença mais real, mais viva de Nossa Senhora nesse lugar da Terra Santa. É como se Nossa Senhora estivesse lá, nos visitando continuamente. Acho que só perdeu para a Fátima a sensação de presença de Nossa Senhora. Há uns oito anos estivemos alguns de nós aqui em Fátima e lá eu falei, tá, Nossa Senhora está aqui, Nossa Senhora está aqui porque, de fato, ela, ela vem nos visitar, Maria Santíssima. Então, essa é a primeira coisa que, a gente, que eu queria que nós pensássemos. as visitação de Nossa Senhora não é algo só do passado, mas Nossa Senhora, se nós permitimos, nos visita continuamente para nos trazer Jesus, como fez com Santa Isabel. Isso deve trazer, segundo ponto, como consequência, uma grande serenidade interior, uma serenidade junto com alegria, com paz. Segunda coisa, e era o, é a sensação que se tem lá nessa cidade, né? a gente ia subindo a escadaria para a igreja, ia vendo as montanhas, umas plantações, sabe, uma, uma calma, muito mais calmo que aqui, não tem carro passando na rua, já, tudo tranquilo, mesmo que tivesse bastante gente, razoável, né? gente na igreja, visitando, mas era uma sensação de paz. A guia falou, atrás dessas montanhas é que nasceu Samuel, o, o profeta que assim, escolheu o, o rei Davi, né? que ungiu o rei Davi. Falou, Cara, entrou num lugar histórico, num lugar de, de muitos acontecimentos. E era uma sensação de paz. Sabe dessas de falar, eu não quero sair daqui, né? Pô, vamos, ficar, vamos ficar aqui, né? só contemplando, olhando essa paisagem. Depois, essas ideias da, que, que o arquiteto colocou na igreja devem nos fazer pensar né, na, na fidelidade. A fidelidade do cachorro, que está sempre do lado do seu dono, a fidelidade dele do, no, no, no quadro lá que representava ele debaixo do manto de Nossa Senhora. E, ele fala, é assim que eu quero ficar sempre, sob o manto materno de Santa Maria. Então, eu, cada um de nós devia pensar, né, fazer a nossa oração, pensando, Senhor, eu deixo que essas coisas influenciem na minha vida. Que Nossa Senhora venha me visitar, que isso me dá paz, que isso me dá alegria, né? uma serenidade e que, ao mesmo tempo, deve fazer surgir em mim um sentimento de fidelidade contigo, Eu quero estar sempre do seu lado, meu Deus, junto da sua mãe, sob o manto protetor de Maria Santíssima, para as lutas da minha vida, para as dificuldades que eu tenho que enfrentar. Eu não estou sozinho. Estou sob a proteção de Maria, porque ela, ela vem me visitar continuamente. E essa união que Maria e Santa Isabel têm com Deus é o que gera nelas a fecundidade, uma sendo virgem e a outra sendo estéreo. Mas, Deus consegue superar tudo, todos os problemas, todas as dificuldades e dá uma fecundidade maravilhosa, como as, as, os frutos da tamareira, também para nós, se nós somos fiéis a Deus, se estamos como esse cachorrinho aqui do lado de, de Maria Santíssima. Se estamos, estamos como um cachorrinho do lado de Deus. O São José Maria falava disso, que ele se imaginava, às vezes, às vezes fazendo oração, meio distraído. Como um cachorrinho que dorme nos pés do seu dono e sonha com coisas, sonha que está fazendo uma caça, está correndo com outros cachorros, às vezes late até dormindo, não é um cachorro que late dormindo, mas, mas está lá, do lado do seu dono que nós, também, com a proteção de Nossa Senhora, estejamos do lado do nosso dono, de Deus nosso Senhor, estejamos sob o manto de Nossa Senhora, assim, dessa maneira, né, mantendo essa fidelidade de estar junto com Deus, nós conseguimos uma fecundidade grandiosa, de fazer, ter muitos frutos de santidade e de apostolado. A fidelidade ao lado de Deus traz, não por nossa capacidade, por nossas forças, mas pelo poder de Deus, uma fecundidade maravilhosa. Então, se vocês tiverem oportunidade, procura aí na internet essas, as, essa igreja da visitação, a, a fonte onde Nossa Senhora ia lá, a escada que vai subir no, no alto da montanha, Maria subiu por aqui, não era essa mesma escada, obviamente, mas nessa mesma montanha, nesse mesmo lugar, Maria Santíssima subiu, para que isso vá ajudando né, a nossa meditação, a nossa contemplação desse Deus que se fez homem, veio habitar no seio virginal de Maria e essa presença dele transforma o mundo. Transformou a vida de Nossa Senhora que depois, por sua vez, transformou a vida de Santa Isabel, de João Batista né, e que transforma a vida de todas as pessoas que se encontram com o Divino. Vamos pedir a Maria Santíssima, então, que ela venha nos visitar, que ela esteja junto de nós hoje e sempre para nos ajudar a sermos fiéis e a sermos fecundos, não contando com as nossas forças, com a nossa capacidade, mas com a graça de Deus que Maria nos traz do céu.